0: Pues bienvenidos a esta nueva catequesis, es la número 8, número 8 sobre la santidad, ¿eh? sobre la santidad, santos o ya sabéis, siguiendo la exhortación del Papa. Y haciendo un poco de resumen, ayer estuvimos hablando de que hay dos riesgos muy sutiles que se nos cuelan y que nos apartan de la santidad, y que creemos que es el modo adecuado de vivir la fe, pero no lo es tal. Uno es un nuevo gnosticismo, que es donde nos habíamos quedado, ¿eh? espiritualizante pero juzgón, que lo, lo juzga todo y que al final mmm, a Cristo lo desencarna, eh, y cuando coge a Cristo es para quitar a la iglesia, y cuando coge a la iglesia es para quitar a los hermanos, y la importancia de ser sal y luz, el compromiso por la construcción del reino de Dios aquí en la Tierra. Bueno, por ahí estábamos. Hoy vamos a seguir viendo eso y vamos a hablar del segundo, del segundo de estos problemas, de estas dificultades, que es el pelagianismo, que consiste en todo por nuestras fuerzas. Esto está muy metido, de eso vamos a hablar hoy. Pero antes quiero leeros la palabra de Dios, que siempre anima. ¿eh? Mirad, tenemos aquí el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 1 y 2. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te, te multiplicaré sobremanera. <ríe> ¿Qué me dice a mí esta palabra? ¿Qué nos dice? Pues que nunca es tarde. Mira, ¿eh? Abraham, con 99 años recibió su misión yo iba unido al cambio de nombre, Dios le dio, le dio un nombre nuevo, ya no te llamarás Abraham, dice más adelante, sino que serás Abraham, y haré contigo una alianza y serás padre de las naciones y de un pueblo, pero, ¿qué tienes que hacer? No le dice, tienes que ir allá, tienes que ir acá, no. Tienes que andar en mi presencia y ser perfecto. Esto es, ir con el Señor, seguirle y, pues, vivir en la virtud, luchar por ir viviendo en... Pues en la virtud, ¿eh? en la palabra de Dios, en el discernimiento, será lo que para los judíos será ser justos, según la ley, ¿no? Bueno, pues, pues anda y sé perfecto. También San Pablo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero no en nuestras fuerzas, que es de lo que vamos a hablar hoy, en su gracia y en su misericordia, con nuestra colaboración. Colaboradores de la gracia somos, chicos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a leer, ya hemos empezado, vamos a leer, vamos a leer el punto donde nos quedamos ayer, hablando de los gnosticismos, que es el punto número 43, dentro de este último epigrafito, que nos habla de los límites de la razón, ¿eh? porque habíamos dicho que el que tiende al gnosticismo eh, tiende a meter a Dios en su cabeza, y entonces no sigue a Dios, sigue a un ídolo de Dios, a un Dios diosecillo que está dentro de su cabeza, evidentemente, si Dios cabe en tu cabeza, no es Dios, ¿vale? Es así, por definición, porque Dios es infinito, y tu cabeza, aunque sea muy grande y muy gorda, pues es finita, por tanto, Dios no puede entrar enteramente en tu cabeza. Si tú metes a Dios enteramente en tu cabeza, no te dejas sorprender, y Dios solamente es tu idea, pues para empezar, has reducido a Dios de una persona a una idea, y segundo, si no es Dios. Ese no es Dios, porque Dios trasciende, Dios te trasciende, Dios va muchísimo, muchísimo, muchísimo más allá, muchísimo más allá que, que, pues que tu cabeza. Y aunque podemos razonar, tenemos que razonar. El Señor nos ha dado la capacidad de razonar, y la razón también es para encontrar a Dios, y se puede encontrar a Dios por la luz natural de la razón... La razón tiene unos límites, porque el misterio de Dios es tan grande que nos desborda. Es importante saberlo, para no caer en racionalismos. Perdonad que me esté aquí <ríe> limpiando la alergia. Bueno, punto número 43, vamos a leer. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía logramos expresarla, por ello no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. Quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que, en su variedad, ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Es verdad que a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Toma ya. Precisamente algunas corrientes gnósticas desprecian la sencillez tan concreta del Evangelio e intentan reemplazar al Dios trinitario encarnado por una unidad superior donde desaparecería la rica multiplicidad de nuestra historia. Esto es lo que digo bastantes veces. La unidad no es uniformidad. La obsesión por la uniformidad es tratar de meter a Dios en nuestra cabeza, en nuestros esquemas. Y solo lo que yo digo vale, solo como lo vivo yo y los míos, Vale, lo demás lo juzgo y no vale. En lugar de ser un cristiano, soy un búnker. ¿Sabéis lo que es ser cristiano? ¿Y sabéis lo que es ser un búnker? Vale, pues cuidado con mezclar el cristianismo con ser un búnker. Que, 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 que por encima de ti todo, ¿eh? que, que, que no, no, no ves más allá, eh, pues de cómo tú entiendes las cosas y, 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 y puedes tener una supervisión estricta supervisar estrictamente continuamente la vida de los demás entonces en vez de ser hermano te conviertes en, en el policía el policía es buena el policía malo que intenta pillar machacar destrozar todo el rato estábamos esperando a ver el fallo del otro para eh, decirlo o peor comentarlo a chismearlo has visto lo que ha hecho este? que mal lo que ha hecho este claro y chismear no está mal chismear está bien no claro hay que decirlo porque encima lo hay quien lo justifica no porque nada hay oculto que no deba sacarse a la luz dice la palabra que no sea que no sea conocido wow. Podemos hasta justificar con la Biblia todo acto de mal, de pecado. Podemos justificar el chisme, la mentira, la nuestra, porque la de los demás... ¡Pah! Bueno, los demonios también conocen la Escritura. Oye, que en, la, en el episodio de las tentaciones del desierto, Lucas 2, el, el demonio le, le citaba al Señor la Escritura. Mejor que muchos católicos la conocen, Claro. Pues cuando tenemos una supervisión búnker, nos hacemos búnker, lo justificamos encima espiritualmente todo. Y entonces, en vez de reconocer que hay muchos aspectos de la doctrina que se pueden interpretar y vivir de formas muy amplias. Y variadas y ricas y es bueno. Eso no es ir contra la doctrina. ojo, Una cosa es que, que la doctrina sea amplia y otra cosa es ir contra la doctrina, ¿no? Dentro de la amplitud de la doctrina y siempre dentro de la doctrina, dentro de la iglesia. Que la iglesia no es ahí para ahogarte. No verás, no verás que la iglesia sea y se dedique a dar leyes machaconas. Todo tiene un porqué detrás. Y la doctrina, que a veces puedes decir, Uy, esto no entiendo bien, pues tiene un porqué detrás. Que te animo a buscar y que te animo a conocer, que te animo a, a formarte. Bueno, 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 bueno. Pues es muy rica la variedad de la iglesia. ¿eh? Es muy rica. Mucho más rica que encerrarla dentro de los límites de tu razón. Ni siquiera de la razón de los demás. De la tuya. ¿Vale? Y de hacer hacerte un dios a medida, a la medida de, de tu razón. Es un peligro que tenemos, ¿no? Punto número 44. En realidad la doctrina, o mejor... Nuestra compresión y expresión de ella no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos. Y las, pregun las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen un valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Bueno. Pues nada, lo que está diciendo es que la doctrina, eh, que no es sistema cerrado, la doctrina, lo que busca no es machacar, lo que busca es dar cabida y respuesta y presentar a Dios. No hacerla a la medida de las personas, sino presentar a Dios y cómo Dios se hace cercano a los problemas de esas personas. Llama a la conversión y al cambio de vida, pero siempre a una vida hermosa, una vida mejor. Cuidado aquí, podríamos caer en el otro error. Podríamos caer en decir, va, al final todo vale, lo importante es ser buenos, lo importante es... Eso sería un error, eso sería un error. Haríamos un sincretismo, reduciríamos lo que es doctrina al puro sentimiento, al gusto, al consenso de la mayoría. No. Hay una verdad de Dios que es bella, buena y verdadera. Hay un corazón humano que está hecho para el bien, para la belleza y para la bondad. Y la doctrina presenta a Dios... Como Dios se ha revelado, no como lo que queremos oír. La doctrina no es para calentarnos la oreja, sino para presentarnos la verdad con caridad. Y esa verdad viene a responder nuestras preguntas. Por eso las preguntas que se hacen los hombres son signos de los tiempos. ¿no? Cuando, cuando Juan 23 convoca el concilio, pues dice que hay una serie de signos de los tiempos hay un, un, estamos en una época de cambios, o en un cambio de época, mejor dicho, ¿no? como dice el Papa. Y ante ese cambio de época, ante ese cambio de época, la, la, la iglesia pues, se quiere hacer cercana, ¿eh? se quiere hacer cercana a, y, y, y presentar ¿no? pues, pues el Evangelio, la palabra de Dios a los hombres ante las necesidades nuevas de nuestro tiempo y de cada tiempo. La iglesia tiene que modernizarse, ¿no? La iglesia tiene, tiene que vivir la palabra de Dios en cada tiempo. Y tiene que presentar la palabra de Dios a cada hombre. Eso es. ¿Mm? Lo que hoy es moderno mañana será viejo. ¿Mm? En cambio el evangelio siempre es nuevo. ¿eh? En cada tiempo, en cada lugar. Bueno, pues de esto va. De esto va. El saber presentar la doctrina con amplitud. Punto número 45. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión. Creer que porque sabemos algo podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos. Uh, uh, uh. Perfecto, Mejor es que la masa ignorante. A todos los que en la iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía que la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad les advertía de la tentación de desarrollar un cierto, cierto sentimiento de superioridad respecto de los demás fieles. Pero en realidad, eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios. Porque se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable. Bueno... Pues nada, eso es el peligro, que como sabemos algo, como sabemos más que los demás, como yo he estudiado, he ido al centro de teología, o he tenido un encuentro con el Señor, porque he estado en una experiencia de impacto, eh, he hecho unas catequesis, he hecho un cursillo, pues ya, ya, eh, ya soy santo porque soy mejor que los demás, ¿no? Has recibido una gracia, para ponerla en juego, ahora hay que dar gratis lo que has recibido gratis, ¿no? Y el peligro que tenemos todos, yo mismo, ¿no? Como soy sacerdote ya, soy mejor que los demás. Como, mira, ¿eh? llevo aquí una tirilla de plástico, pues, pues, ya, no. Porque lo que somos, verdaderamente, ¿vale? Lo que somos, pues, pues, es, es una alegría, ¿no? Ser cristiano, luego dentro de ser cristiano la vocación particular, yo ser sacerdote, es una alegría, la alegría de vivir con él, ¿no? No para decir, ¡Uah! creernos mejor y contra esto advertía Juan Pablo II Santo, eh, tener sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles. No hay que hacer mucho caso a esos sentimientos. Vamos, no hay que hacer ningún caso a esos sentimientos. ¿Mm? No. Si hemos recibido más, pues más se nos pedirá, ¿no? Un gran don conlleva una gran responsabilidad. Pues dale gracias a Dios por ese don. ¿No? En el Evangelio hay un episodio de uno que, 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 que a él le perdonan la deuda y cuando llega a él el momento de perdonar la deuda, pa machaca. Machaca a los demás. Y dice el rey, ¿pero qué pasa contigo? Si yo te he perdonado, ¿por qué? Pues, pues eso es Dios, Dios nos lo ha dado todo. No para que nosotros digamos, ¡ah, mira! Y machaquemos a los demás, pero si Dios con nosotros ha tenido misericordia. ¿eh? Ha tenido misericordia, ¿no? Bueno, pues, pues con sencillez. Y desde la verdad presentemos la verdad de Dios, desde la caridad, pero no desde la superioridad de creernos mejores, de sabernos, ¿no? Bueno, y esto mmm, llevado al conocimiento, ¿vale? También la doctrina se va desarrollando gracias a la teología y también la palabra de Dios se expresa eh, a los hombres de cada tiempo gracias a la teología, al esfuerzo de los teólogos y de los estudiosos, ¿no? La teología, como alguna vez os he dicho y como decía Bon Baltasar, es para dar gloria a Dios, se hace arrodillados. La verdadera teología no es para machacar, es para decir... Todo es paja. <ríe> todo lo que estudias es paja al lado de tu grandeza, Señor, como santo Tomás de Aquino. Bueno, pues es inseparable, ¿no? La teología y la santidad. Vamos a leer el punto número 46 cuando san francisco de asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina quiso evitar la tentación del gnosticismo entonces escribió esto a san antonio de padua me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos con tal de que el estudio de la misma no en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción él reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un conjunto de elucubraciones mentales que terminan alejándonos de la frescura del Evangelio. San Buenaventura, por otra parte, advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo. La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene que dar, lo que se le ha dado precisamente para que lo dispense. Por eso... Así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga. Hay una actividad que al unirse a la contemplación no la impide, sino que la facilita, como las obras de misericordia y de piedad. ¡Wow! Esto da parte un retiro espiritual. Bueno, el Papa se llama Francisco por San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís, eh, pues gran santo renovador de la Iglesia en su tiempo, ¿no? Veía el peligro, ¿Eh? De que los, los hermanos de la orden que se dedicasen a la enseñanza pudieran, pudieran pues, volverse soberbios. Porque es lo que le ha pasado a algunas personas en la historia de la iglesia, ¿no? Que por estudiar se han pensado mejores y han buscado más la reverencia que, pues, que, que, que la reverencia que ellos deberían hacer a Dios, ¿no? Pero hay un par de santos estudiosos en la orden franciscana, ¿verdad? El primero es San Antonio de Padua, que os, que en realidad era, era portugués, ¿no? Está enterrado en Padua. Os aconsejo leer su vida. Hay una muy interesante de, de Jan Dobracinski, se llama el autor Jan Dobracinski. Podéis buscar su vida también, como siempre que aparecen aquí santos en, en Google, ¿no? Es un santo sencillísimo, eh, con una profundidad enorme, ¿no? Y esto le dice a San Antonio que el estudio de la teología, que el saber cosas no apague tu estudio, tu espíritu de oración y devoción. Que no te olvides que eres pobre, que no te olvides de dónde vienes, que no te olvides que eres un mendigo de Dios. Buen consejo para nosotros cuando nos creemos algo. Que no se nos olvide que somos de los pobres del Evangelio. Cuando nos creemos otra cosa, cuando dejamos de reconocernos en los ciegos, en los leprosos y en los tullidos del Evangelio, nos hacemos fariseos. si es que aquí no hay término medio. No hay fariseos cojos. Hay cojos fariseos, eso sí. No hay fariseos ciegos, pero sí ciegos que no reconocen y son fariseos. Y luego está San Buenaventura, pues que también podéis buscar de su, su vida, ¿no? Su vida y obra, pues es también un gran un gran estudioso, un gran... vaya que el más conocido es santo Tomás porque eclipsa a todos, ¿no? bueno, pues la mayor sabiduría es difundir fructuosamente lo que uno tiene que dar y el que tiene conocimiento, pues, pues lo, la, el don de sabiduría la mayor sabiduría y el don recibido del Espíritu Santo es darlo y el que tiene, pues que sabe poco pues, pues eso cada uno lo que tiene cada uno lo que tiene y el pobre, en sabiduría, puede dar misericordia, puede dar piedad y puede dar criterio. Nos sorprenderíamos y es asombroso la cantidad de gente que aparentemente no vale nada ante el mundo, no tiene valor y nos dan sopitas con ondas en la fe. Es tremendo. La fe de los sencillos y la fe de que tienen algunos pobres. ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al pelagianismo, pelagianismo actual. Para eso hay que saber eh, quién es Pelagio, ¿vale? Pelagio eh, es eh, el padre de una de las, de las herejías cristianas, ¿no? Eh, y bueno, en resumen, y lo que nos interesa, venía a decir que, que al final era lo que hacías, la fuerza y el empeño, lo que te daba la salvación, ¿vale? Serían tus fuerzas y no las de Dios, ¿no? Actualmente... Esto del pelagianismo, San Agustín habló, habló muy fuerte y muy bien contra, contra este pelagianismo, ¿vale? Pues hay nuevas formas de pelagianismo, siempre las ha sabido Vamos a leer el punto número 47. El gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía que también está presente hoy. Con el paso del tiempo muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejor esos santos, sino la vida que llevamos. El problema es que esto se degeneró sutilmente de manera... Que el mismo error de los gnósticos simplemente se transformó, pero no fue superado. Los gnósticos pensaban que llegaban a Dios por el conocimiento, que el conocimiento les hacía mejores. Los pelagianos pensaban que no, que era lo que hacían, llevar una vida pura. Eso era lo que les hacía conseguir la santidad por sus fuerzas. Lo justificaban en la Biblia. No acabamos de leer en Génesis lo de... Eh, sígueme... Y sé perfecto, o sed perfectos como vuestro padre es perfecto. El problema es poner la perfección en mis fuerzas y no en la gracia de Dios y la colaboración que yo hago con ella. Vamos a leer el punto número 48. Porque el poder de los gnósticos, que el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios, que Él nos amó primero. Bien, nuestra alma tiene potencias, ¿vale? Se distinguen potencias en ella. Una sería la inteligencia y otra la voluntad. Poner toda, toda nuestra, nuestra salvación en la inteligencia, en el conocimiento, en saber, nos lleva al gnosticismo. Poner toda la salvación en el hacer, en la voluntad, en la fuerza, nos lleva al pelagianismo. En realidad ninguna de las dos, porque esas son potencias de mi alma, pero es poner el centro en mí. En mí, en mi inteligencia o en mi voluntad, pero en mí. Y el centro es Cristo. Y el centro es Dios. ¿Cómo se sale el gnosticismo del pelagianismo? Pues, pues dando un giro, dando un giro antropocéntrico. Solo que al revés de cómo se hizo en el siglo XVII, sacando de mí, quitando de mí el centro y poniendo en el centro a Dios. Eso es convertirse, llevar a Dios al centro de mi vida. ¿Mm? Es preciso que Cristo crezca y que yo mengüe, me dice San Pablo. Eso es la conversión, que Cristo crezca y yo mengüe. Me bueno, porque si yo pongo la salvación y la santidad en mi inteligencia y ahora en mi voluntad, estoy haciendo Dios de mí y yo no me puedo dar. Por mucha cabeza que tenga, no puedo abarcar a Dios. Y por mucha fuerza que tenga, no puedo yo abrir las puertas del cielo. Eso solo lo ha hecho Cristo. Y de aquí vienen los puritanismos, que hablaremos de eso también, ¿vale? Lo primero que hace el pelagianismo es quitarnos la humildad. Vamos a hablar de eso. Vamos a leer un poquito de eso. Punto número 49. Los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con voluntad humana como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente a lo que se añade la gracia. Se pretende ignorar que no todos pueden todo, dice San Buenaventura esto. Y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. En cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. O bien, a decirle al Señor humildemente, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. ¡Qué maravilla, eh! frases de santos para meditar no en el fondo muchas veces decimos a podemos decir a otros frases hechas dios todo lo puede confía pero no nos lo creemos creemos que está en nuestra fuerza y de fondo al decir eso estamos pensando cree en ti todo lo podrás que es algo muy metido no en mis tazas pero sí que están por ahí las tazas estas motivacionales de todo lo puedes creen en ti todo cuando no está Dios, pues ¿dónde se apoyan nuestras fuerzas? ¿Quién es Dios? El hombre. Y entonces nos pensamos que todo lo podemos y como no podemos y nos morimos y nos sigue dando miedo a la muerte y nos da miedo a sufrir y sufrimos, nos hundimos porque no hay respuesta. Llevo toda la vida apoyándome en mí, llevo todo este tiempo apoyándome en mí y al final que nada, no puedo, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay insatisfacción. No puedo, las tazas no funcionan. Los mensajes sin Dios no funcionan, ¿no? Habla en las cuarentenas, hemos escuchado mucho, todo va a salir bien, salimos más fuertes. Hombre, entiendo, entiendo que se quiere motivar a la gente, pero. Pero una persona que, que se está muriendo alguien, que no puede estar con ella en el hospital, todo va a salir bien, ¿no? Hay que hablarle de Dios. El problema es que no sabemos hablar de Dios o no nos atrevemos a hablar de Dios. Porque de Dios solo se habla en los templos. No vaya a ser que, que interceda la vida pública. ¿Qué van a pensar? Uy, a ver si le voy a ofender. ¡Uy! Aquí todo el mundo habla de lo que quiera, pero, pero de Dios, a ver si le vamos a ofender. Salimos más fuertes, salimos más fuertes, pero si nos estamos peleando. ¿Cómo que salimos más fuertes? Si hay mucha gente con ansiedad, con depresión, con no nos engañemos. Estamos construyendo la civilización sin Dios. Y si seguimos construyendo la civilización sin Dios, pues moriremos viejos y gordos, pero solos e infelices al final. Cuanto más quitemos a Dios, más solos. Y más infelices e insatisfechos estaremos. Poquito a poco, esto no pasa de un día para otro, poquito a poco, poquito a poco, se va minando. Son los frutos, ¿no? Bueno. Somos débiles, y esto sí lo quiero decir, esto es muy importante, tomar papel y boli. La debilidad no es un pecado. A veces nos confesamos de ser débiles. No. Somos débiles por la naturaleza humana en esa debilidad nos afecta la tentación. Y ahí con nuestra libertad pecamos. Pero ser débil no es un pecado. ¿no? Y no se puede terminar de superar la debilidad en esta vida. Es propia de la condición humana de lo que somos. Se puede fortalecer mediante el crecimiento en las virtudes. Pero hay que contar con la debilidad. Tu gracia me basta... Su fuerza se manifiesta en mi debilidad. Pero débil soy. San Pablo era débil. San Antonio era débil. San Buenaventura era débil. Los santos son débiles hasta que se mueren. No es lo mismo ser débil que pecar. Es distinto. Es distinto. Es que... Tengo debilidades, claro. Y yo, y todos... Hay cosas que me cuestan, sí, y entonces algunas las puedes ir superando, fortaleciendo, y otras no. ¿Mm? Claro, es así. Eso es verlo desde la misericordia. Mírate con misericordia, mírate con ojos de misericordia. Con los ojos de Dios. Esto se aprende, hablaremos de esto, que ¿eh? yo sé que no es fácil. Ya hablaremos de esto con misericordia eterna te quiero con misericordia eterna dios no te machaca ¡Ah, haz esto como hacemos nosotros con otros con nuestras visiones reducidas no dios Dice San Agustín, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Porque para Dios todo es posible. No todo va a salir bien en nuestra fuerza, pero, pero Dios puede hacer lo que quiera. Y también lo que convenga. Y a través de todo te habla, hasta de lo que no entiendes, de lo que no te gusta, hasta en lo que te daña y lo que te hace sufrir, Dios quiere decirte algo. Siempre. Pero necesitamos reconocer nuestros límites. De esto habla el punto número 50. Que leo ahora? En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. Ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe. Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos. En este caso, detrás de la ortodoxia, nuestras actitudes pueden no corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia, y en los hechos terminamos confiando poco en ella, porque... Si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos capacitado y cautivado en su don. La gracia actúa históricamente y de ordinario, nos toma y transforma de forma progresiva. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho, podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras palabras. Que podemos estar todo el día hablando de la gracia y del Señor y no creérnoslo. ¿Tú crees de verdad que Dios te da la gracia? ¿Qué hemos leído al principio de Abraham? Hemos leído lo de, camina conmigo, camina a mi lado. ¿Qué hay que hacer? Caminar, caminar con Él y en Él. Y es así como la gracia actúa progresivamente. Porque la gracia actúa en la historia. Nosotros nos pensamos que, pa, cuando vea estas catequesis ya, pa. Cuando peregrina este santuario, pa. Cuando lea este libro, pa. Y ya está. Y no es así. La debilidad está siempre. Y la gracia de Dios va actuando en la debilidad toda tu vida. Si te reconoces pobre y si con discernimiento le preguntas a Dios, le pides a Dios su gracia y le preguntas también a Dios qué quiere en cada momento de ti. Y así lo hace. No olvidemos, no olvidemos... Que nuestra meta, la de ser santos, no es aquí no tener debilidad, que es imposible. No tener tentaciones, que es imposible. No confundamos la meta, hermanos. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Y aquí convivimos con la debilidad. Aquí hay combate, aquí hay lucha y aquí hay su gracia. Se trata de caminar con él. En todo. No en nuestras fuerzas. Con él y en él toda la vida. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mañana continuaremos terminando este punto número 51. Espero que haya sido de ayuda. Espero que haya sido de ayuda y muchas gracias a todos.